0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über meine drei größten Anlagefehler und was Du daraus lernen kannst. Bevor wir aber damit anfangen, möchte ich noch kurz vorausschicken, und zwar, dass jeder Fehler am Ende auch etwas Gutes hatte. Denn nur wer Fehler macht, kann auch daraus lernen. Und natürlich muss man nicht jeden Fehler selbst machen. Aber der Lerneffekt ist bei eigenen Fehlern eben gerade auch besonders groß. Und durch diese Fehler bin ich eben auch genau da, wo ich heute bin. Und deshalb bin ich zum einen dankbar dafür, dass ich daraus lernen durfte. Auch wenn sie vielleicht auch nicht ganz günstig waren. Und zum anderen werden es aber ganz sicher auch nicht die letzten Fehler gewesen sein. Also das dazu und lass uns jetzt mal mit dem ersten Anlagefehler anfangen. Und zwar meine alte private Rentenversicherung. Und die Ursache für diesen Fehler war ganz klar ja, meine fehlende Eigenverantwortung. Ich war damals noch regelmäßig bei meiner Bankberaterin und habe mich beraten lassen in Anführungszeichen. Und ja, ich hatte auch schon ja, die ersten eigenen Aktien ausgewählt und auch ein eigenes Depot, aber eben auch diese private Rentenversicherung. Und zwar, weil es einfach zu dem Zeitpunkt keine Alternative gab, die eben meine Bankberaterin mir anbieten konnte. Außerdem musste ich auch was für meine Altersvorsorge tun, dachte ich und damals war eben, ja, meine Altersvorsorge in meinem Kopf war es einfach niemals ein Aktienportfolio, sondern immer sowas wie eine, sowas wie eine private Versicherung, der Staat mit der gesetzlichen Rente und vielleicht noch on top als Bonus eine berufliche Altersvorsorge. Und deshalb fand ich das Produkt damals, also diese private Rentenversicherung auch wirklich sinnvoll, denn meine Rente sollte ja natürlich sicher sein bzw. versichert sein. Ja, nur versichert sein kostet natürlich auch Geld und schmälert auch die Rendite. Und demnach hatte ich zum einen hohe einmalige Kosten, aber auch sehr hohe laufende Kosten. Und das alles für, einen, ja, oder das alles für eine nur recht moderate Rendite, die aber immerhin abgesichert war. Und ja, am Ende habe ich es dann tatsächlich so gemacht, dass ich einfach einen harten Cut gemacht habe, das Versicherungsprodukt gekündigt habe und die Kosten, die dabei entstanden sind, einfach als Lehrgeld abgeschrieben habe. Es waren nämlich zu diesem Zeitpunkt mehrere tausend Euro, die einfach weg waren. Aber ich habe mir gedacht, hätte ich das Geld jetzt oder würde ich das Geld jetzt in diesem Produkt lassen, hätte ich natürlich auch deutlich mehr verloren, allein schon dadurch, dass ich jetzt in den nächsten bei mir sind es ja wirklich noch 30 Jahre und mehr bis zur Rente, einfach in einem schlechten Produkt investiert bin, mit schlechter Rendite, mit hohen Kosten und dass ich das über diese 30 Jahre locker wieder ausgleichen kann. Und allein jetzt schon durch die ja, Aktienrallye in den letzten vier Jahren habe ich das Geld schon mehr als raus und meine Entscheidung hat sich definitiv gelohnt. Aber mein Fehler war ganz klar einfach, nicht so sehr das Produkt, sondern vielmehr meine fehlende Eigenverantwortung. Ich habe meine Finanzen einfach in die Hände anderer Personen gegeben, zu diesem Zeitpunkt meine Bankberaterin, und damit eben meinen Fehler begangen, mich einfach nicht darum zu kümmern, mich nicht auszukennen. Und es war nicht der Fehler der Bankberaterin, mir ein falsches Produkt anzubieten, sondern eben einfach der Punkt, dass ich keine Ahnung hatte und einfach nicht wusste, was ich da tue, was eigentlich gerade vielleicht für mich Sinn macht, was vielleicht man auch oder was man mit Aktien auch alles machen kann, welche Produkte es neben Einzelaktien auch noch gibt. Aber das Produkt war zu dem Zeitpunkt eben genau das, was ich wollte. Eine sichere Rendite, da das Geld eben für meine Rente gedacht war. Heute weiß ich natürlich, dass es Quatsch ist, aber damals eben ganz klar ein Fehler, der mich temporär 1000 Euro gekostet hat, die jetzt aber glücklicherweise schon wieder entsprechend ausgleichen, die schon wieder ausgleichen konnte. Das war also der erste Fehler. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Anlagefehler. Und zwar mein Versuch, den Markt mit dem Kauf und Verkauf von Einzelaktien zu schlagen. Ja, auch ich habe mal versucht zu traden, in Anführungszeichen traden. Ich habe es, wie gesagt, zumindest mal probiert und ich dachte mir eben, das war meine Idee dahinter, dass ich mit einer dynamischen Stop-Loss-Order entsprechend meine Rendite optimieren kann. Heißt also, ich kaufe eine Aktie und über die Zeit gesehen wächst die Wirtschaft, weil ja die Idee ist, dass die Wirtschaft immer wächst und dadurch steigt auch der Aktienkurs und mit meiner dynamischen Stop-Loss-Order zieht sich eben die Verkaufsschwelle automatisch mit dem Kurswert nach oben und ich kann eigentlich nur gewinnen. Das war so erstmal die Idee. Leider hat es nicht funktioniert, obwohl es in der Theorie einfach auch so gut klingt und auch simpel klingt. Aber der Markt verhält sich eben nicht so rational, wie die Wirtschaft das tut. Und ja, auch wenn die Verkaufszahlen, der Umsatz oder auch das e EBIT eines Unternehmens stimmen, können auch andere Ereignisse den Kurs enorm treiben oder auch senken. Und das kann eben eine dynamische Stop-Loss-Order mit einer festen Verkaufsschwelle, die sich dynamisch mitzieht, einfach niemals abbilden. Denn ich war zwar zwischen der Maximierung, oder ja, nicht zwar, sondern ich war eben zwischen der Maximierung der Rendite und der Begrenzung des Verlustes gefangen. Auf der einen Seite wollte ich natürlich die Rendite möglichst maximieren, also die Verkaufsschwelle möglichst nah am aktuellen Kurs halten, um auch irgendwann zu verkaufen wenn es vielleicht möglichst hoch ist und nicht wieder so sehr gefallen ist. Auf der anderen Seite wollte ich aber auch Spielraum für genau solche Ereignisse lassen, die eben diese Schwankung nach unten zulassen und nicht sofort auslösen, also die Verkaufsschwelle nicht sofort auslöst. Die Frage war also, wie groß will ich diesen Bereich zwischen aktuellem Kurs und Verkaufsschwelle? Und um ehrlich zu sein, ich hatte einfach keine Ahnung, habe ein bisschen rumprobiert und habe dabei auch definitiv ein paar hundert Euro verloren, was auch die Idee war, das mal auszuprobieren. Ich habe dabei auch mal gewonnen, aber am Ende habe ich es tatsächlich einfach aufgegeben, denn die Börse ist einfach so irrational, dass man ihr mit rationalen Strategien nicht beikommen kann. Ja, mal klappt das, mal wieder nicht und man kann sich einfach auch nicht erklären, warum die Anleger jetzt so reagieren, wie sie reagieren, nach oben und nach unten. Und daher habe ich es dann einfach gelassen, die Zeit lieber für andere Dinge genutzt, weil es natürlich auch zeitintensiv war. Und vielleicht gibt es auch Trader, die jetzt sagen, ja, das, das funktioniert auch, man kann traden und das klappt auch. Ja, aber ich glaube, da muss man das vielleicht auch nicht so, ja, leihenhaft machen, wie ich das versucht habe, sondern auch professionell betreiben, sich wirklich tief in die Materie einarbeiten. Und das war nie mein Ziel, sondern ich wollte wirklich versuchen, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Rendite zu bekommen. Aber am Ende war es bei mir einfach, ja, ich glaube, ein ziemlich, ja, ein Nullsummenspiel. Also es war irgendwie so, kam null auf null raus mit dem Gewinnen und Verlusten. Aber eben zeitintensiv, extrem zeitintensiv, obwohl ich es eben versucht habe, möglichst gering zu halten in den Zeiteinsatz. Und somit hat es das Ganze eben doch nochmal teurer gemacht, weil ich einfach eben viel Zeit dort reingesteckt habe und am Ende dabei eigentlich nichts gewonnen habe, außer die Erfahrung natürlich, zu wissen, dass ich das für meine Anlagestrategie überhaupt nicht brauche. Also der zweite Anlagefehler war bei mir ganz klar, zu versuchen, mit Einzelaktien zu handeln, zu traden und da auch ein gewisses Market Timing zu betreiben. Damit kommen wir dann schon zum dritten und letzten Anlagefehler, und zwar mein Super-Dividenden-ETF. Auch hier wusste ich schon, wie bei meiner zweiten Anlage oder beim zweiten Anlagefehler, dass ich eigentlich schon recht gut über meine Finanzen Bescheid wusste. Also, aber ich wollte sie eben entsprechend auch, wie im zweiten Anlagefehler, optimieren. Also mehr Rendite rausholen, versuchen den Markt irgendwie zu schlagen, oder ja, beziehungsweise in dem Fall eben nicht den Markt zu schlagen, sondern vielmehr auch ja, zu optimieren, einen, ja, einen, einen passiven Einkommensfluss zu generieren und diesmal dann eben in Form eines Dividenden-ETF, der ausschließlich auf sogenannte Dividendenaristokraten setzt. Und die Idee war natürlich, wie gesagt, ein möglichst passives Einkommen aufzubauen und das mal mit so einem ETF zu versuchen. Ja, allerdings hat dieser ETF im, gerade im Vergleich zu meinem Butter-und-Brot-ETF einfach total schlecht performt, was die Aktienkurse oder was den Kurswert angeht. Und ja, es gab zwar eigentlich fast monatlich eine Ausschüttung, aber diese mussten natürlich auch sofort versteuert werden. Und darunter hat dann eben natürlich auch der Kurswert gelitten. Also, wie gesagt, die Kurswerte im Vergleich zu meinem Butter- und Brot-ETF, der Tesorierend war oder aktuell auch noch immer ist, waren einfach deutlich, deutlich schlechter. Und ja, die Einnahmen aus dem passiven Einkommen waren einfach ja, so gering, dass ich einfach noch wirklich ein locker einen fünfstelligen Betrag in diesen ETF stecken müsste, um überhaupt irgendwie nennenswertes, passives Einkommen zu generieren. Und das war es mir einfach natürlich nicht wert. Das war auch wieder so ein Versuch zu schauen, okay, passt das zu mir? Kann ich das vielleicht nochmal irgendwie ähm, ergänzen zu meiner jetzigen Anlagestrategie? Wird aber dann eben auch zu dem Entschluss gekommen, dass es hier einfach keinen Sinn macht, den zu halten. Insbesondere, weil ich hier auch langfristig anlegen möchte und nicht auf die Einnahmen aus Kapitalerträgen angewiesen bin, denn ich gehe sehr gerne arbeiten, auch in meinem Hauptjob. Und dann brauche ich einfach nicht diese Kapitalerträge jetzt, sondern ich möchte eben anlegen, langfristig anlegen und eben dann entsprechend später, wenn dann die Rentenphase kommt oder die Auszahlphase, wann auch immer das ist, dann entsprechend eben ein Vermögen haben, das ich dann sukzessive irgendwie abbauen kann mit meiner Entnahmestrategie. Und ja, von daher sollen die Gewinne auch immer gerne automatisiert, reinvestiert werden, also thesaurierend angelegt und dann eben entsprechend erst beim Verkauf realisiert werden. Und alles in allem habe ich hier vielleicht, ich glaube, ein paar hundert Euro Verlust gemacht, also drei, vierhundert Euro, weil ich den ETF irgendwann einfach loswerden wollte. Das war für mich ein Versuch, weil er einfach auch dann so schlecht performt hat. Nicht, weil, die, weil ich ihn teuer oder teurer eingekauft habe und günstiger verkauft habe, sondern weil ich einfach dann das Geld nicht genutzt habe, um es vielleicht anders zu investieren. Und so ergibt sich dann eben auch der Verlust durch die Opportunitätskosten. Und ja, der ETF hat einfach nicht mein Konzept gepasst. Ich habe es versucht aber eben auch den Verlust wieder als Lehrgeld abgeschrieben oder auch einfach versucht, daraus zu lernen. Und ja, das waren eben entsprechend meine drei größten Anlagefehler. Erstens, ganz klar, ein Stück weit die Eigenverantwortung. Ähm, zweitens waren, war es dann das Trading und drittens dann entsprechend der Super-Dividenden-ETF. Und vielleicht gar nicht so spektakulär, wie du vielleicht dachtest, aber es geht hier um drei wichtige Botschaften. Nämlich erstens, übernimm die Verantwortung für dein Geld und trifft dann die richtigen Entscheidungen. Und zweitens, überschätze dich nicht selbst, indem du versuchst, den Markt zu schlagen, weil es einfach unfassbar schwierig ist, den Markt zu schlagen und aus meiner Sicht auch einfach unmöglich und auch unnötig. Und drittens, denke lieber langfristig als in kurzfristigen, äh, sorry, denke lieber langfristig als in kurzfristigen Gewinnen. Also sei lieber, ähm, hab lieber die lange Sicht, versuche langfristig anzulegen, als kurzfristig irgendwelche Einnahmen zu generieren. Denn wir alle können gerade jetzt in unserem Alter auch arbeiten gehen, können das Geld passiv für uns arbeiten lassen, in Anführungszeichen, oder anlegen, investieren und dann entsprechend später davon profitieren. Ja, und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge. Und diesmal möchte ich die Folge wieder mit einem passenden Zitat beenden, und zwar von Dietrich Bonhoeffer. Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.